0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik.
0: Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit... Wurstboller. Viel Spaß. Hey Analyse-Held, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Metrik. Heute geht es darum, wie du Analytics-Daten im Unternehmen nutzen kannst oder vielleicht auch nutzen solltest. Dafür habe ich meinen Gast eingeladen, das ist Urs Boller. Vorab gestatte mir einen kurzen Hinweis auf mein Hörbuch Dein Weg zum web -Analysten. Dazu wird es am Ende der Folge noch ein bisschen mehr Input geben. Wenn du das Hörbuch haben willst, in den Shownotes findest du einen Link, wo du dich in die Liste eintragen kannst und du wirst auf jeden Fall vorab schon informiert, ähm, bevor das Produkt offiziell Live geht. Bevor ich Urs vorstelle, nochmal ein bisschen Kontext für dich. Also bei Daten geht es ja grundsätzlich um Optimierungsmöglichkeiten. Und sie sind dementsprechend auch etwas, wie ich finde, ziemlich Feines, aber nur, wenn sie genutzt werden. Und das ist leider in vielen Unternehmen nicht genau an der Tagesordnung. Statistiken sagen, dass so etwa 70, 80 Prozent der Daten meistens irgendwie ziemlich ungenutzt herumliegen. Und ich möchte mit Urs gleich mal besprechen, was man beachten sollte, damit aus den Daten auch was wird ja, und wie man sein Unternehmen letztendlich auch dahin führen kann, dass es Insights damit generiert. Ja, jetzt habe ich schon zweimal von Urs gesprochen. Jetzt möchte ich ihn euch vorstellen. Also Urs ist Digital Analytics Consultant bei der Raiffeisenbank in der Schweiz, war vormals bei der St. Galler Kantonalbank und zusammen mit Till Büttner, der ja auch schon mal hier Gast war, hat er ähm, eine sehr schöne Seite zum Thema Dashboards, nämlich perfectdashboard.rocks ins Leben gerufen und laut Till ist Urs da wesentlich fleißiger als er <lacht> und äh, beide teilen also die Leidenschaft für gute und sprechende Dashboards, die ja in meinem Verständnis auch immer ein wesentlicher Baustein dafür sind, dass Daten im Unternehmen akzeptiert und auch genutzt werden. Er ist im Measure Channel bei Slack, einer dieser Heavy-User, die eigentlich immer viel kommentieren, insbesondere so zum Thema Adobe Analytics, das ist sein Ding. Deswegen, Urs, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Mike, ich freue mich auch und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist mir eine große Ehre, dich hier zu haben. Urs,
1: wie kommst du zur Webanalyse? analyse ähm, Das war eigentlich mehr oder weniger per Zufall. Ähm, ich war vorher im Produktmanagement und Sales bei einer anderen Bank und bin dann über Referenz reingerutscht in so ein Steckenpferd von mir, so Webthemen. Um, und da war eine offene Stelle zum Thema um, Analytics Consultant, das mich doch sehr angesprochen hat, menschlich mal mit den Daten, die alle da verfügbar sind, irgendwelche Analysen zu machen, Insights zu generieren und so weiter. Und so bin ich vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, in das Thema dann vertieft eingetaucht.
0: Ja, das ist äh, natürlich in einer Bank natürlich auch eine besondere Herausforderung. Ja? Auch Da geht es ja auch vielfach um so Themen wie Datensensibilität und so weiter. Ähm, aber was ist denn das, womit du dich täglich beschäftigst? in der Webanalyse.
1: Es ähm, gibt eigentlich zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen webbezogen, ähm, die ganze Thematik rund um ähm, was läuft auf den Webseiten, wie verhalten sich die Nutzer, ähm, welchen Erfolg haben wir mit Kampagnen, Leads und so weiter, KPIs. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ich bin organisatorisch aufgehängt in der Kundenanalytik, wo wir wirklich versuchen, so die Rundumsicht zu generieren, rund um die Kunden, du hast es angesprochen, Banken. Ähm, historisch sehr viele Backend Daten, also Daten, die in den Kernbankensystemen, und wie kriegen wir jetzt nicht nur was macht ähm, die Person ähm, in der Bank oder mit seinen Bankverbindungen, ähm, sondern wie verhält er sich auch auf dem Web, auf den Webseiten?
0: Hm. Das hatte ich ja eben schon gesagt, unheimlich viele Daten liegen einfach nur herum ja, und das ist etwas, was ich in meiner Praxis immer erfahre. Du in der Bank sicherlich auch irgendwo bemerkst vielleicht ein Stück weit, dass also Daten erhoben werden, die du im Leben nicht brauchst. Hm? Ähm, die, ja. die Frage ist, wo, wo ist erstmal vielleicht so, wo identifizierst du das grundlegende Problem dahinter?
1: Warum, warum werden Daten so schlecht genutzt? Ähm, ich glaube, eines, eines der Themen, es gibt für mich vielleicht so zwei Themen. Das eine sind, sind Daten silos. Das heißt, man hat irgendwelche Webdaten, man hat ähm, Daten aus dem, aus dem Bestellprozess, man hat Daten von, von Kontaktformularen und die sind alle irgendwo isoliert für sich verfügbar. Das heißt, man kann auf die einzelnen Daten zugreifen. Aber wie kriegen wir die Verbindung zwischen den einzelnen Datentöpfen eigentlich her, damit sich auch wie so ein, eine ganze Customer Journey abbilden lässt und so weiter. Und gerade bei Unternehmen, die, ähm, die noch sehr viel Offline-Aktivitäten haben, wird das umso schwieriger und aber auch umso relevanter. Und das zweite Thema ist, glaube ich, auch das Know-how ähm, von den Leuten, die, die die Daten nutzen. Also können die die richtigen Fragen stellen, wissen sie, wie sie die Auswertungen machen können und so weiter.
0: Da gebe ich okay. dir komplett recht. Die beiden finde ich auch immer wieder sehr, ja, sehr einleuchtend erstmal. Ne? Ähm, ja. Was ich dann manchmal auch noch so erlebe, ist, dass es in einigen Unternehmen, die die ich kenne, tatsächlich auch noch zu so etwas kommt wie, ähm, wie so einer Gatekeeper-Funktion. Ne? Das heißt also, ähm, die Daten werden nicht allen verfügbar gemacht, so und mhm. ähm, dementsprechend ist die Hürde, Daten zu nutzen, auch noch oft sehr hoch. Also das heißt, da, da sitzt dann irgendwer und hat dann so die Herrschaft über die Daten. Und ja. wer immer etwas möchte, kommt zu ihm, aber er macht das dann halt unglaublich kompliziert. Ne? Und dann ja. fehlt so ein bisschen so dieses, ähm, ja, die, dieser leichte Zugang zu Daten oftmals auch, oder? Mhm. Ist das bei euch auch das so ist, oder ist das bei euch anders?
1: Ich glaube, es ist äh, je nach, ich glaube, das findet man vielleicht irgendwo in jedem Unternehmen, ähm, ich glaube, es ist dann auch eine Frage, wie geht man mit dem Thema um und was macht man langfristig damit? Ähm, es gibt das schöne Bild mit, mit, dem, äh, mit dem Wagen, mit den eckigen Rädern und äh, so nach dem Motto, wir sind zu beschäftigt, um was zu ändern und vielleicht sind, sieht man es mit dem Reporting genau gleich, wenn, wenn, wenn die Person oder die Organisation auf den Daten sitzt und immer ihr Report, wie wollen die neue Insights gewinnen, die vielleicht mal auch out of, also wirklich so von außerhalb kommen und Erfahrung, die ich mache, ist, wenn man die Zugänge gibt und Daten nutzen lässt, kommen vielleicht ganz neue Fragestellungen auf, wo man früher selbst gar nicht drüber nachgedacht hat. Oder man findet jemand irgendein ein Issue oder ein, oder ein neue, äh, neues Thema, ähm, wo man sich dann wirklich vertieft reinhängen kann.
0: Hm. Ja, als Web-Analyst haben wir ja häufig, haben wir häufig dann eben das Problem, dass wir, nicht alles im Unternehmen immer kennen. Ja, Ich meine, wir, wir ja. sind sehr umtriebig, wir verstehen sehr vieles, wir verstehen auch das Business, was dahinter steckt. Aber manchmal sind so die Details, die dann vielleicht im Produktmanagement besser bekannt sind oder bei euren Kundenberatern oder wo auch immer. Und ähm, dann entstehen natürlich tatsächlich auch bessere Fragen oftmals.
1: Ja, richtig. Und ähm, was ich noch dran ansprechen wollte, der Kauschik hat dann einen guten Artikel geschrieben, ähm, Weg von, von Reporting Monkey, wie ein ehemaliger Kollege von mir zu pflegen sagte, hm. ähm, hin zu ähm, Out-of-the-Box-Sites. Also wirklich Sachen herausfinden, die vielleicht vorher noch unbekannt waren und auf, so, auf tägliche Routinearbeitungen, wenn möglich, irgendwo verzichten. Und vielleicht auch die Daten, einfach die grundlegenden Reportings standardisiert da ähm, zur Verfügung stellen, um dann wirklich die Zeit zu nutzen, die man gewinnt, um tiefer reinzublicken, neue Erkenntnisse zu gewinnen und vielleicht weitere Empfehlungen abgeben zu können. Ja. Und ich finde ich find den Gedanken sehr gut, äh, Routine so, so gut wie möglich standardisieren, zur Verfügung stellen, um sich auf die Out of the Sites, wie es so schön sagt, zu konzentrieren.
0: Ja, das ist natürlich schon sehr hoher Reifegrad in vielen Unternehmen, dass man überhaupt Absolut. bis zu einem Punkt kommt, wo Automatisierung vernünftig stattfinden kann, weil viele äh, schlagen sich halt immer noch mit diesen, äh, ich sag mal, Wöchentlichen Reports rum, die oftmals auch überhaupt nichts bieten. Das heißt, an vielen Stellen passiert ja mit den Reports gar nichts, die verschickt werden. Sie werden halt verschickt. Aber weil sie so aussehen, wie sie aussehen, passiert auch nichts mit ihnen. Und deswegen bin ich ebenfalls der Meinung, dass also solche, solche Standard-Reports oftmals vollkommen überflüssig sind, solange sie in einer, ich sag mal, in einer Form übersendet werden, die unaussagekräftig ist.
1: Die Frage ist ja, wollen, wollen die Leute wirklich diese Reports haben? Dass sie interessiert sind, wie es läuft? Ja, unbestritten. Ich glaube, es hat jeder, der irgendwo im Unternehmen und mit Produkten oder Webseiten und so weiter zu tun hat, hat irgendwann Interesse herauszufinden, wie läuft es denn. Aber will er wirklich die einzelnen Rohdaten haben oder will er nicht lieber irgendwo eine Empfehlung? Hey, schau mal dahin oder das läuft nicht gut oder das, da hast du was super gemacht. Sind es nicht mehr so Empfehlungen oder Erkenntnisse, was gut oder was schlecht läuft, um dann die nächsten Handlungen zu erwirken. Und das haben wir auch so ein bisschen versucht mit dem, mit dem Perfect Dashboard. Es geht wenige darum, riesig lange Dashboards zu generieren, wo eine Unmenge an Daten draufstehen, die zwar alle vorhanden sind, aber dem Endanwender vielleicht gar nichts sagen.
0: Hm, genau das, ja.
1: Also wer mag, kann auch gerne nochmal in die Folge
0: mit Till reinhören. Da haben wir wirklich eine Stunde lang genau. schön zum Thema. Ja. Was ist denn ein, eine gute Idee, Daten in einem Report oder in einem Dashboard zu übergeben? Also da sind unheimlich viele tolle Hinweise, ja. die du super nutzen kannst. Mann. Ja. Ähm, Urs, wer hat, denn, wer hat denn im Unternehmen eigentlich überhaupt Interesse an Daten? Lass uns das mal so Stück für Stück jetzt mal aufarbeiten. Ähm, oder, oder wer sollte Interesse an Daten haben?
1: Ich habe... Also ganz spontan, wer hat, wer hat kein Interesse an Daten? Hm. Ähm, ich ich glaube, jeder, jeder hat irgendwo Interesse an Daten, auch wenn er wenn es nicht per se gerade irgendwo erkennt, dass es Interesse an Daten sind. Vielleicht ist es Interesse an, ähm, an einer Empfehlung, wie läuft was oder wie läuft was nicht, was ich vorher gerade angesprochen habe. Vielleicht ist weniger das Interesse an den Rohdaten, als mehr ähm, eine Aussage, eine Empfehlung wie läuft es denn, um vielleicht daraus auch Erkenntnisse für die nächste Aktion ähm, abzuleiten. Mhm. Beispielsweise ein Newsletter, der versendet wird, was, was war jetzt gut, was war nicht gut, welcher Link wurde angeklickt, welche Seiten wurden dann besucht und so weiter. Es ist vielleicht weniger im Detail zu wissen, welcher User hat geklickt, sondern mehr, was hat funktioniert. Und wenn man die Chance sogar hat, im Newsletter noch irgendwo einen A-B-Test oder zwei Gruppen zu machen mit verschiedenen Bildern, dann sind das Erkenntnisse, die man dann gewinnen kann, um das weiter zu optimieren. Und ich glaube, jeder hat irgendwann ein Interesse, seine persönliche Arbeit zu verbessern. Und wenn er dann auf einfache Art und Weise vielleicht noch eine Empfehlung bekommt, wie er das verbessern kann, dann kann sich jeder dann auch seine eigene Arbeit ähm, ein Stück weit erweitern, ergänzen und mit mit noch mehr Freude dran drangehen.
0: Mhm. Bei dem Punkt hast du hast du natürlich immer die die Pflicht, dann auch die Leute so aufzuklären, dass sie verstehen, was in den Daten drinsteckt überhaupt. Weil du kennst das selber. Ähm, häufig werden Fragen gestellt an die Daten, die na, bei näherer Betrachtung oftmals sinnfrei sind. Also zum Beispiel, wie viele Seitenaufrufe hatte ich? Das ist natürlich so der Klassiker. Ne? So was... Mhm. Ähm, gehen wir als Webanalysten ja hin und sagen dann so wieso möchtest du das denn wissen <lacht> und <lacht> was steckt so dahinter was ist deine dahinterliegende Fragestellung und ich ja. glaube dieses dieses Wissen in die Breite zu bringen das heißt dass also auch wirklich alle die mit den Daten arbeiten ähm, erstmal eine gewisse Grundaufklärung darüber haben das ist schon eine Menge Arbeit ne? aber ähm, deswegen ist es immer so sinnvoll möglichst früh mit der Arbeit an solchen Daten anzufangen und nicht erst zu warten bis du die ersten Insights entstehen. Ne? Also mhm. wirklich frühzeitig Aufklärung zu leisten. Was kannst du hier aus diesen Daten ablesen und was vielleicht auch eben nicht? Nämlich zum Beispiel mhm. den Erfolg einer Website nicht an Seitenaufrufen festzumachen oder nur begrenzt.
1: Ja, es gibt, es gibt weitere Metriken, die vielleicht nur in gewissen Fällen Sinn machen oder nicht Sinn machen. Ähm, zwei Beispiele, die mir ganz spontan in dem Zusammenhang einfallen, sind die Verweildauer auf der Seite oder auch wie weit runter hat der User gescrollt, ist es 25%, 50% und so weiter. Klar kann man die Sachen messen, man kann Daten erheben, man kann es auch super auswerten und wird von gewissen Tools standardmäßig gemacht, aber wie du richtig sagst, was bringt mir das am Ende? Und da fängt meines Erachtens auch so die, die Herausforderung an, mit dem Business darüber zu sprechen oder mit, mit den Endanwendern, was haben Sie denn eigentlich für Ziele? Wo möchten Sie die, was sind so klassische User Journeys auf der Website und wo sollten Sie im Idealfall die User hingehen? Ist es irgendwo ein Kontaktformular ausfüllen, ist ein Produkt kaufen und so weiter? Und genau wenn richtig. man das Ziel hat, kann man dann auch in die Daten reingehen und schauen, okay, und was hatten wir jetzt für positive und negative Einflüsse? Und vielleicht sind dann diese Daten, die man erhebt, relevant und vielleicht auch nicht.
0: Hm. Also das beste Beispiel, das du gerade genannt hast, ist zum Beispiel die Scrolltiefe. Also mhm. die Scrolltiefe als solche, ich glaube, es ist völlig egal, ob sich jemand ähm, 10%, 20%, 30%, 50% der Website angeschaut hat, einfach nur um des Anschauens willen. Mhm. Wenn du aber sagst, na gut, mein Opt-in-Formular war aber irgendwie im unteren Drittel dieser Seite, aber da scrollt niemand hin, dann hat das plötzlich eine ganz andere Relevanz, ob jemand so weit scrollt für dich. Ne? Ja, also, weil dann einen da Zielkontext herstellt, ne?
1: Die Frage ist, misst du dann die Prozentangaben oder hat er das Opt-in-Formular gesehen oder nicht? Mhm, Und jetzt genau. sind wir vielleicht auch beim Tool. Welche Möglichkeiten bietet das Tool überhaupt? Hast du ein Standard-Tool, das vielleicht genau out of the box die 25, 50 Prozent anbietet? Oder bietet das Tool die Möglichkeit, das noch genauer zu messen? Und genau die Fragestellung, die du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Opt-in-Formular, hat er das Formular gesehen, ja oder nein? Hat er überhaupt die Möglichkeit gehabt, da weiter zu klicken? Weil, was passiert, wenn du die Seite kürzt oder verlängerst? Dann sind deine Prozentangaben plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Aber die Information, ist das Formular sichtbar gewesen, ja oder nein? Das bleibt das Gleiche, egal wo das Formular ist. Ja. Ich glaube einfach, dass auch
0: Fragestellungen aus verschiedenen mh, Personalbereichen, sage ich mal, also mhm. der, der Chef stellt andere Fragen als der Techniker, der Techniker wiederum andere Fragen als der Marketer, ähm, mhm. dass, dass man dementsprechend dann auch unterschiedliche Metriken auch immer berücksichtigen sollte, bei dem, was an Reports überhaupt verfügbar gemacht wird. Also, ist ja auch mal die Frage, machen die Leute sich die Reports selber oder bilden die sich ihre Insights selber oder werden die von jemandem zur Verfügung gestellt, wie jemand von dir zum Beispiel, der dann für die unterschiedlichen, man sagt ja immer so schön, Stakeholder, dann seine Reports fertig machten. Ja. Wie ist das bei euch?
1: Ähm geht genau in die Richtung, dass man versucht, eine gewisse Differenzierung von, von den Anwendern hinzubekommen. Das heißt, wenn man sich Gedanken macht, welche unterschiedlichen Anspruchsgruppen habe ich, welches Verständnis zu Daten haben die, welches Flair zu Datenauswertungen haben die. Du hast die, die Marketer angesprochen. Ich will jetzt hier einfach mal, ähm, ohne jemandem nahezutreten zu wollen, ich weiß nicht, ob sie sich wohlfühlen, da tagelang irgendwelche Datentabellen zu analysieren und das auszuwerten. Vielleicht möchten die lieber einfach ein Reporting, wo sie noch gewisse Filter ansetzen können, ohne sich die Frage stellen zu müssen, welche Daten habe ich jetzt überhaupt und was macht Sinn? Und auf der anderen Seite hast du Analysten, die sehr gerne in den Daten ähm, sich bewegen und die vielleicht gar kein fixfertiges Dashboard brauchen, oder vielleicht nur ein Grundgerüst und sich dann selber drin bewegen und Filter setzen oder äh, neue Tabellen anlegen und so weiter. Also diese, diese Differenzierung von, von unterschiedlichen Anspruchsgruppen und zielgerichtete Angebote für die zu unterbreiten, das ist so der Weg, den wir jetzt einschlagen und der sich bisher meines Erachtens auch bewährt.
0: Und ähm, ich sag mal, welche Hilfsmittel können wir uns da bedienen? Welche Hilfsmittel können wir uns da bedienen, um, um das zu schaffen? Also ich, ich sage jetzt mal sowas, wie können wir bessere Tools nutzen, um die Daten äh, an die Leute zu bekommen? Oder, oder was siehst du für, für Möglichkeiten noch?
1: Ich glaube, das, das Tool-Frage ist sicher auch eine zentrale Frage, die sich im, im, im Verlauf der Zeit stellt. Vorab aber sicher die Abklärung was für Möglichkeiten hat es überhaupt, also welche Tools sind dann schon verfügbar, wo die Leute auch schon damit arbeiten und habe ich irgendeine Möglichkeit, die Daten da irgendwie reinzukriegen. Also beispielsweise mhm. habe ich eine Möglichkeit, direkt im Browser, wo die Leute rumsurfen und sich die eigenen Webseiten anschauen, habe ich da eine Möglichkeit, über ein Plugin oder über einen Bookmark-Report irgendwo einen einfachen Zugriff auf die Daten zu gewährleisten. Kleines Beispiel, wir haben ein kleines Bookmarklet gemacht, was explizit für die, für die internen User ist, wo sie auf einer beliebigen Seite einfach klicken können und sie sehen dann die entsprechenden Daten von genau der Seite, die sie anschauen. Und damit haben die Leute zwar nicht irgendwo tiefe Insights, aber sie kommen sehr rasch an erste Daten, genau über die Seite, die sie interessiert. Es ist noch keine Analyse, einfach mal die Daten.
0: Ja, ich finde das aber, aber gut, Effekt weil ist, ja, er, er erleichtert das massiv. Ne? Also ja, genau. Der, also ihr schafft keine Hürden noch zusätzlich, so nach dem Motto, ja, du musst dich erst irgendwo einloggen, ja, du musst dann genau. äh, erstmal um Erlaubnis fragen, ob du das darfst und so. Ne? Also so einfach ja. ein Klick auf ein Bookmarklet und zack, ist man da. Das ist ähm, sehr
1: schön. Ja, und der große Vorteil ist, es gibt meines Wissens bei sehr vielen Web-Analyse-Tools gibt es API-Schnittstellen, wo man die Daten auch abfragen kann, es ist einfach die Frage, wie kriegt man es generisch hin, dass man weiß, auf welcher Seite ist der User und wie kann ich die Daten genau zu der Seite abfragen und die irgendwie schön darstellen. Und das ist relativ ein geringer Aufwand, die Daten, wenn man die Schnittstellen mal hat, da so zur Verfügung stellen. Der Effekt ist aber, dass der User, der Endanwender, sei das heißt es der Marketer oder irgendwann ein Produktverantwortlicher, genau für seine Seite selber ganz einfach erste Daten bekommt. Und wenn jetzt jemand einen Newsletter rausschickt, kann er direkt beobachten, wie die Zahlen hoch oder runter gehen. Genau auf der Seite, wo er auch Werbung dafür gemacht hat. Mhm. Oder vielleicht kann man es ausbauen und dann auch für andere Themen, wie zum Beispiel ein Newsletter, auch noch was Einfaches zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite für, für die Heavy User, ich glaube, da ist immer so die Frage, ähm, wer ist der Anwenderkreis? Für die Daten nutzt man das, das Tool? Was, was der Tracking-Anbieter, also Web-Analyse-Anbieter schon anbietet, sei es jetzt Google Analytics, Adobe Analytics, für Auswertung zu machen. Oder exportiert man die gesamten Daten in ein Drittsystem und nutzt daraus das Reporting Tableau als Stichwort oder Excel auch? Das gibt meines Erachtens, meines Erachtens keine Pauschallösung, was für alle passt, sondern sehr groß die Frage, was ist denn ideal für den Unternehmer? unternehmen, welche Bedürfnisse bestehen bei den Anwendern und da dann drauf basierend das System aussuchen.
0: Hm. Natürlich auch, wie gut kennt sich jemand mit dem nativen System grundsätzlich aus, also ob sich jemand ja. in Adobe Analytics auskennt oder mit Matomo oder mit Google ähm, oder wo auch immer die Daten dann erhoben werden. Ähm, kommt er da mit der Menüführung klar, kommt er mit den Segmentierungen klar und so weiter oder müssen wir eben tatsächlich die Dinge so vorkauen, dass es alles dass er das alles nur noch anklicken muss, hm? beispielsweise in einem externen Dashboard oder Google Data Studio oder wo auch immer die Daten ja. dann tatsächlich irgendwo stattfinden. Ja. Ich finde immer, Hauptsache, die Daten sind am Ende des Tages verständlich für alle und nicht überfordernd. Das heißt, so, so, sobald wir anfangen, zu viele Daten auf die Menschen zu werfen, also am besten noch irgendwie 30 Tabellen, dann, ähm, dann ist die Akzeptanz der Daten oftmals nicht so groß. Also was Menschen immer sehr gut und sehr schnell verstehen sind, gut visualisierte Daten. Also zum Beispiel über, über verschiedene Diagrammformen oder sowas. Ähm, immer natürlich mit der Fragestellung im Hinterkopf, was wollen die überhaupt ähm, wissen? Und ähm, da ist natürlich manchmal viel Anpassung nötig, gerade am Anfang. Aber wenn so ein System erstmal ins Rollen gekommen ist, dann kann das unheimlich gut funktionieren.
1: Ja bringt mich aber zu einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, den wir vielleicht in der Vergangenheit auch ein Stück weit vernachlässigt haben, das ist das Thema Dokumentation. Du hast gesagt, mm -hmm. überfordern. Und wenn ich so jetzt an Adobe Analytics, ich denke, Google Analytics ist ähnlich, es werden sehr viele Daten angeboten, aber was bedeuten, was, wo werden die Daten erhoben, woher kommen die Informationen und wie kann ich sie nutzen, da einfach die Empfehlung auch eine gute Dokumentation zu haben und zwar von Anfang an, wenn man mit der Implementierung von einer Webanalyse-Tool beginnt, damit man immer weiß, was hat man denn überhaupt für Daten, wie werden sie erhoben, werden sie allfalls irgendwo verarbeitet, verändert, bis sie dann im Reporting landen. Weil spätest bei dem Punkt, wo Leute außerhalb der einzelnen Analysten, die das auch implementieren, in die Anwendung gehen vom Tool Egal welches Tool das ist, die erste Frage wird sein, welche Daten habe ich denn überhaupt, woher kommen die und was darf ich erwarten, was bedeuten die. Und wenn da keine Dokumentation vorhanden ist, dann wird es relativ schwierig.
0: Dokumentation respektive auch Schulung mitunter, ja. dass man dort eben nochmal hingeht und sagt, man erklärt das alles nochmal ganz zu Beginn. Nur jeder weiß, wenn man einen Tag Schulung gemacht hat so, zu so einem Thema, danach weiß man sowieso nur noch die Hälfte. Deswegen ist die Dokumentation nicht die schlechteste Idee.
1: Wenn die Leute die Hälfte wissen, hast du den Job sehr gut gemacht, erfahrungsgemäß. Ich glaube, gerade wenn es so neue Tools sind, neue Möglichkeiten, ich glaube, es geht bei, bei Schulungen, Zumindest das, was ich jetzt feststellen kann, bei schon mal darum, einfach mal einen Einblick zu bekommen, was was möglich ist. Die Fragen kommen dann typischerweise erst im Nachgang, wenn die Leute anfangen, damit zu arbeiten. Ja. Und dann tauchen sofort die nächsten Fragen auf. Ja, was bedeutet jetzt Verweildauer, ähm, um das Thema nochmal rauszunehmen? Oder was ist jetzt wirklich der Seitenname? Wieso habe ich im Seitennamen beispielsweise keine Sprache drin? Wie kann ich jetzt die Sprachinformation rausholen? Und so weiter.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich immer jedem empfehle, der bei mir zum Beispiel ein Einsteigerseminar gemacht hat, ab, den rate ich in der Regel davon ab, unmittelbar danach ein Aufbauseminar zu machen, weil die müssen erstmal ins Handeln kommen, die müssen erstmal verstehen lernen, die müssen das Tool bedienen. Und diese Fragen, die dann kommen, die kann man dann in einem Aufbauseminar beantworten. Und ähm, ja, da das ja. vergeht in der Regel also mindestens ein halbes Jahr, je nachdem, wie intensiv die Nutzung dazwischen ist und ja. wie, ich sag mal, wie neugierig derjenige auch ist, der sich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss.
1: Wir haben jetzt bei uns mit, mit den Schulungen angefangen mit Seminarblöcken von halben Tag um mhm. da einfach mal in der ersten Phase so die theoretischen Grundlagen, auch so ein bisschen Technikeinblick und dann in den folgenden ähm, halbtägigen Kursen mehr oder weniger so ein Lab-Modus, wo man wirklich mit Daten arbeiten versucht, Fragestellungen herauszufinden. Und dann direkt mit, anhand der konkreten Fragestellungen auch das Tool kennenlernt. Welche Möglichkeiten habe ich zur Auswertung? Und dann auch möglichst rasch in eigentlich Einzelfragen von, von den Kursteilnehmern einzutauchen. Meine Überzeugung, wenn man mit konkreten Beispielen versucht mit den Daten, zwar bei dem Tool reingeht, ist es für die Leute besser nachvollziehbar, als wenn ich jetzt einfach eine Folien-Schlacht bringe, was könnte das Tool alles machen, das wir jetzt da verwenden für die Datenanalyse.
0: Ja, also bei Webanalyse ist ein hoher Praxisanteil wirklich eine gute Idee. Es ist natürlich mal eine Gratwanderung. Auf der einen Seite möchte man den Leuten möglichst viel, ich sag mal, Basisinformation erstmal mitgeben. Auf der anderen Seite entstehen natürlich oftmals auch sehr schnell Fragen einfach, wie kann ich denn damit auf meiner Website das ja. umsetzen, das ist auch eine Frage, die mir dann immer gestellt wird so hey, können wir, können wir das ganze Seminar ähm, dann äh, jeder mit seiner Website dann einmal machen und das ist natürlich <lacht> unglaublich schwer, wenn du da vorstehst hast ja. diese Daten noch nie gesehen, du weißt nicht, was ist das für ein Unternehmen, was haben die für Fragen, ähm, ja. wo, wo sind deren Bedürfnisse und so weiter, dann zu sagen, na gut, lass uns mal drauf schauen, das kann maximal oberflächlich sein, ähm, ja. <lacht> wenn es das denn überhaupt noch ist. Und das ist schon sehr, sehr schwer, wie ich finde. Ähm, deswegen ist es gut, wenn man es im Unternehmen einfach macht. Ja, so wie du es jetzt richtig, auch gesagt hast. Richtig. Ja, weil dann sind die Fragen zumindest der, der Beteiligten oftmals ähnlich, ja, weil sie vielleicht ähnliche Sorgen haben, weil sie an sehr ähnlichen Dingen arbeiten. Ähm, manchmal natürlich auch an sehr unterschiedlichen. Aber genau dann ist dann entstehen echt diese Insights. Ja, und das ist ja auch eine diese, dieser höheren Stufen in der, ja, in der Abfolge. Wenn du ein Tool installierst wie Adobe oder, oder Google, dann ist das ja eigentlich schon fast Schritt zwei, ähm, mhm. weil vorher muss man schon planen, dann implementiert man, dann geht man hin und konfiguriert das Tool eben so, dass die Fragen beantwortet werden können, die aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da sind, weil die Leute noch gar nicht so richtig wissen, was sie mit dem Tool anfangen sollen.
1: Ja. <lacht> und, ja, und
0: Deswegen richtig. ist diese Fortbildung auch so wichtig, finde ich.
1: Ja, ähm, ja es ist sicher ein Vorteil, dass ich das Ganze intern machen darf, ist aber auch mit entsprechendem Aufwand verbunden, was man auch nicht mhm. ähm, vergessen darf. Und da hat sich bisher gezeigt, dass zwei Punkte bei der Auswahl der, oder bei der Schulung relevant sind, was die Person anbelangt. Das eine ist, auf welchem Niveau bilde ich die Leute aus? Gehe ich wirklich tief in die Technik rein oder zeige ich mehr oder weniger, was kann man mit einem vorhandenen Dashboard noch machen, mit filter setzen und so weiter? Oder eben für die Spezialisten dann wirklich von Grund auf ein Dashboard gestalten. Das zweite ist, dass man versucht, auch die Teilnehmer möglichst Themen zu mit gleichen Themeninteressen zusammenzunehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Das heißt, dass man es entweder nach, nach Website-Bereichen aufteilt und da die, die Personen einzeln oder in Gruppen schult, um, um da möglichst eine, auch Praxisbeispiele reinbringen zu können. Ist aber auch erst ab einer gewissen Größe von Unternehmen möglich, weil sonst einfach die, die Anzahl Teilnehmer, dann ist man schnell mal bei einer Eins zu 1 schulung was vielleicht auch nicht zielführend ist.
0: Ja, ich sag mal, ab einem gewissen Grad geht es oftmals gar nicht mehr anders, weil dann die Fragen sehr speziell werden. Die werden dann über keine Schulung der Welt mehr abgedeckelt. Ja. Mhm. Nur, nur, ja. nur an so einem Punkt muss man erstmal angelangen. Ne? Also dass man eben ja. sagt, na gut, jetzt habe ich irgendwie mehrere Schulungen hinter mir, jetzt kommen aber die ganz individuellen Sachen. Und ja. ähm, dann geht es halt oftmals nicht anders als über so ein so ein Mentoring oder Coaching oder Spezialtraining und solche Sachen. Ja. Ähm, genau, das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja. Und dann kommen gleich die nächsten Frage, wenn du die Leute ähm, befähigt hast, auf das Tool zuzugreifen, auf die Daten zuzugreifen, wie, wie kann man eine gewisse Qualität einerseits sicherstellen, dass wenn zwei Personen zum gleichen Themenanalyse machen, dass sie auch ungefähr auf die gleichen Erkenntnisse kommen. Nicht der eine sagt, es war positiv und der andere sagt, nein, es war negativ. Hm. <lacht> und das Zweite, wie gehst du mit der Fragestellung um, wenn der User an einen Punkt ankommt, wo er nicht mehr weiterkommt, wann darf er auf die Spezialisten zurückgreifen? Hast du, hast du irgendwo eine zentrale Stelle, die alle Fragen beantwortet? Oder gehst du irgendein Konzept im Sinne von Power-User, dass du in jedem Bereich versuchst, einen Power-User auszubilden und nur der Power-User darf quasi auf die Spezialisten, webanalyse spezialisten im Unternehmen zurückgreifen. Und da mhm. auch nicht... Ähm, wie so ein Callcenter hin, ähm, zu enden, wo die Spezialisten nur noch die, die täglichen Anfragen von, von den Anwendern beantworten müssten.
0: Das, das sind schon schöne organisatorische Herausforderungen für dich. Ne? Also, aber, aber vielleicht auch Voraussetzungen, über die man sich Gedanken machen muss. Weil in vielen Unternehmen ist es ja, ich sag mal, ihr seid jetzt ein ich sag mal, recht großes Unternehmen und ihr habt die Möglichkeit, ja. personell dort ein bisschen Spielraum einzuräumen. Bei mittelgroßen oder kleinen Unternehmen ist das eben oftmals nicht so. Ne? Da gibt es dann entweder, wenn es überhaupt einen gibt, dann gibt es vielleicht einen Vollzeitanalysten und der muss dann irgendwie alles machen und ja. ähm, der ist natürlich dann hochfrequentiert, hoch ist dann natürlich dieser Go-to-Guy, zu, <lacht> zu dem dann alle immer hinrennen und irgendwelche Daten wollen und der vielleicht selber gar nicht mehr so zu irgendwelchen Analysen kommt, sondern der eigentlich nur noch Daten liefern muss die ganze Zeit. Und da muss man sich eben schon überlegen, wie möchte ich das hier zukünftig in meinem Unternehmen verankern? Wie viel Zugriff sollen die Leute bekommen? Und was erhoffen wir uns auch von ihnen an, an Insights? Und wie kann das überhaupt damit besser werden?
1: Ja, aber vielleicht ist genau da der Ansatzpunkt, wenn man nicht über genügend Ressourcen verfügt und eigentlich so im, 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 Mod, im täglichen Trott landet. Ich bin ja nur noch am Reports erstellen für alle möglichen Fragen sich einfach mal zurückzuziehen und die Frage zu stellen, ja, welche Anfragen kommen denn überhaupt tagtäglich rein? An welchen mhm. Grundinformationen haben die Leute Bedürfnis? Sind es einfach die Frage, wie läuft meine Webseite XY oder mein Seitenbereich XY? Und dann hinzugehen und irgendwas zu standardisieren, was vielleicht 80% der Fälle schon abdeckt. Mhm. Dass man einfach als Analyst hingehen kann, und sich dann auch wieder mal zukünftig denn das Wort Analyst auf die Brust schreiben darf und um nicht als, irgendwo als Datenverwalter und Auswerter zu enden. Also wirklich hingehen und sich die Frage stellen, welche Daten oder welche Reports, welche Fragestellungen muss so eine 80%-Lösung meiner täglichen Anfragen befriedigen und wie kann ich das standardisieren, automatisieren und dann den Leuten möglichst einfach zur Verfügung stellen. Und vielleicht gewinnt er damit ja auch die Zeit, um dann wieder neue Themen anzupacken, ähm, vertiefte Einblicke mal zu machen, wenn es nötig ist, und um nicht zu ändern als, als ähm, nur Reportversender und Auswerter.
0: Der Reporting-Monkey. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Ich, ich frage mich gerade,
0: wie das in, in kleineren Organisationen aussehen kann, Irgendwer muss ja diese personellen Voraussetzungen auch schaffen. Das heißt, mal ganz provokativ gefragt, meinst du, dass in einem Unternehmen, das keinen Vollzeitanalysten beschäftigt hat, es überhaupt funktionieren kann, die Daten sinnvoll zu nutzen? Schwer, oder? Also das
1: ich finde die Frage total schwer. Die Frage ist <lacht> tatsächlich schwer. Ich glaube, glaub, Daten kann man nutzen, ob es sinnvoll ist oder nicht, wie man sie nutzt, ist schwi sehr schwierig zu beantworten, weil das Thema sinnvoll ja immer wie man einen Vergleich oder eine Messlatte darstellt, die man vielleicht gar nicht wirklich definieren kann. Was heißt denn sinnvoll? Ich glaube, was es braucht, ist auch einen gewissen Support aus dem, aus dem, von oben, dass man Interesse hat an den Daten, dass man wissen will, wie etwas läuft. Weil einfach nur Daten erheben und Auswertungen zu machen und keiner schaut es sich an, keiner hat Interesse, kann es ja auch nicht sein. Sondern irgendeine Fragestellung muss da sein, was auch dem Unternehmen einen Mehrwert bringt. Und da gibt es schon bei kleinen Unternehmen diverse Fragestellungen, wo man einfach mal anfangen kann, Daten auszuwerten und Erkenntnisse und so auch einen Mehrwert zu generieren fürs Unternehmen. Ich denke jetzt an einen Newsletter-Versand oder Werbung, die man schaltet. Vielleicht zuerst der Newsletter-Versand. Ich schicke schick ein Newsletter raus. Das hat Aufwand gebraucht, den zu erstellen. Der Versand muss koordiniert sein. Man muss schauen, dass die Empfänger korrekt sind. Dass die Zielseiten alle funktionieren. Ist alles mit Aufwand verbunden. Wenn ich jetzt weiß welche Inhalte funktionieren oder nicht funktionieren, kann ich diese Erkenntnisse fürs nächste Mal nutzen. Und vielleicht so meinen Aufwand reduzieren oder andersweitig nutzen für die Inhalte, die die ähm, auch tatsächlich gelesen und geklickt werden. Und so kann hm. ich auch belegen, dass die Daten, die ich auswerte, auch einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Und vielleicht kann man so auch etwas, was eigentlich an sich, vielleicht aus Optikunternehmen, fast ein Stück weit kostenlos ist, plötzlich mit virtuellen Kosten belegen. Man hat ja trotzdem Aufwände gehabt. Weil einfacher ist es dann beim anderen Fall, dass man, wenn man Werbung macht, man die Effizienz von der Werbung beurteilt, da ist es relativ einfach.
0: Ja. Ich fand eine Sache, die du eben gesagt hast, sehr, sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll, nämlich, dass von oben die Daten auf jeden Fall ein Konzept darstellen müssen. Das heißt also, wenn der Chef schon der Meinung ist, die Daten bringen nichts, dann kann das Unternehmen es nicht leben. Ja? Mhm. Weil jeder, der dann mit den Daten zu seinem Chef hinrennt und der sagt nur, naja, schön, dass du es gemacht hast, aber ich brauche das nicht, ich brauche keine Daten, ich habe meinen Bauch, ich habe mein Bauchgefühl, mhm. dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Im Umkehrschluss okay. ist es aber so und das erlebe ich immer wieder, und das ist sehr positiv, wenn von oben gesagt wird, Daten, super, machen wir und ohne Daten machen wir künftig nur noch weniger, dann verstehen die Mitarbeiter darunter dieses Konzept auch oft. Ja, dann wird das auch viel stärker gelebt und getragen und dann ist auch sogar oftmals so eine Art Sog da. Das heißt, ja. die Daten sind nicht irgendwie lästig, sondern sie sind gefordert. ja Und ja. wenn sie dann Insights liefern, so sie gut erhoben wurden, helfen die ja auch dem Unternehmen. Und man merkt einfach, dass man wesentlich schneller vorankommt, als wenn man sich nur auf sein Bauchgefühl verlässt. Und das ist ja der große Punkt. Das heißt, man muss immer, ein ich finde, als, als Unternehmen muss man auch eine Vision vorleben, was mit Daten tatsächlich möglich ist. Dafür brauchst ja. du natürlich auf der einen Seite Menschen, die das verstehen, aber auch, ich sag mal, Kommunikation, die das weiterträgt im Unternehmen. Und ja. daran scheitert es ganz, ganz oft. Ne? Das heißt, es wird irgendwie mal einmal im Jahr wird rausgeblasen, wir müssen mehr mit Daten arbeiten, Digitalisierung und so weiter. Aber gelebt wird das Thema nicht wirklich gut. Ja? Und hm. dafür brauchst du immer wieder diese Kommunikationstrigger.
1: Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur, dass, dass du von oben irgendwo Unterstützung brauchst und dass jemand die Daten einfordert, sondern es ist auch eine Fragestellung, wie gehe ich mit Messdaten dann um? Und da gibt es auch einen Unterschied zu, zu harten Zahlen, die man aus dem, aus dem, vielleicht aus dem Verkauf hat. Bei Webseiten wird das relativ schwierig, irgendwo im Vorhaus zu sagen, ja, wie viele Besucher warte ich jetzt auf der Webseite? Und was ist, wenn ich das nicht erreiche? Dass es vielleicht nicht irgendwo ein Fehler ist von der Person, die da irgendwo eine Kampagne gemacht hat, sondern dass es eine Erkenntnis ist, die zukünftig helfen kann. Hm. Dass man also die Daten nicht nutzt, um jemanden zu qualifizieren für die Vergangenheit, um zu sagen, du hast das jetzt gut oder schlecht gemacht, sondern dass auch eine Grundstimmung da ist, und um zu sagen, hey, lass uns nach vorne schauen, was können wir beim nächsten Mal optimieren, dass wir nicht wieder am gleichen Punkt enden und nicht hm. zurückschauen, was schon passiert ist. Die Vergangenheit kann ich auch nicht ändern. Ich kann die Zukunft gestalten. Also wirklich so in den Drive reinzukommen, ich will die Daten haben, die Vergangenheit anzuschauen und vielleicht auch Erkenntnisse und Empfehlungen für die Zukunft ableiten zu können. Und wenn das so in die Richtung geht, dann hat man wirklich schon einen großen Schritt gemacht und die Datennutzung kann dann wirklich in der Breite ausgerottet und zum Positiven genutzt werden. Das
0: ist ein super Satz. Wie kann ich, also dass man die Vergangenheit nicht ändern kann, sondern nur die Zukunft gestalten. Das hat aber eben, wie du es auch schon angesprochen hast, viel mit Fehlerkultur im Unternehmen zu tun. Ja. Weil ähm, ja. in vielen Unternehmen, die nicht datengetrieben sind, die auch nichts testen, die einfach ihre Website, ich sag mal, zehn Jahre lang liegen lassen, um dann den nächsten Relaunch zu machen, die ähm, da, dort ist selten eine solche Fehlerkultur vorhanden, dass man damit proaktiv mit einer Website umgeht. Das heißt, man verändert sie, zum hoffentlich Besseren und wenn es schlechter war, sagen einem die Daten das und dann rollt man es halt wieder zurück. Ähm, und das sind halt die Dinge, die viele Unternehmen heute noch lernen müssen. Das ist eine andere Denkweise als früher. Früher ja. war man im Marketing ja immer, ja, man hat halt, ich sag mal, einen Schuss für den Flyer gehabt. Ja, da hast du einen Flyer gemacht und dann ging ja. der Flyer raus ja. und der war dann halt so, wie er war. Ja, man hat mhm. aber nichts daraus lernen können, oder höchstens auf Basis von, von geringfügigem Feedback oder man hat große Marktanalysen gemacht. Das kann man natürlich auch, aber das ist ja unendlich teuer. Nur was uns die Daten ja heute bescheren, ist ja eine permanente Marktanalyse, zumindest auf unserer Website und natürlich mhm. zu einem Preis, der in Anführungszeichen ein Schnäppchen dagegen ist, gegenüber dem, was man früher an Marktanalysekosten hatte. Ja. Und deswegen ist es schon wichtig, sich da auch mit Fehlern und mit Testings und so weiter auseinanderzusetzen und eine Fehlerkultur im Unternehmen zu leben, die, die eben auch Fortschritt ermöglicht letztendlich.
1: Ja, absolut richtig. Und damit einhergehen, aber auch vielleicht die Grenzen kennen, was können denn Daten überhaupt auswerten und was kann, welche Fragestellungen kann man vielleicht gar nicht beantworten? Vielleicht gibt es tatsächlich weitere Faktoren, die sich nicht direkt an den eigenen Daten messen kann, wo man vielleicht trotzdem noch Marktanalysen einfach als ergänzende oder weiterhin gültige Quelle nutzen muss oder darf. Mhm. Mhm. Und das ist nicht ein System, das entweder oder, sondern sowohl als auch für die Nutzung von Erkenntnissen ist.
0: Finde ich sehr schön, dass du das so gesagt hast. Mhm. Wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, also immer nur so, ich sag mal, beiläufig ein Stück weit, ja. aber ich würde die Frage noch mal gerne aufs Tableau heben. Wofür können wir die Daten denn eigentlich nutzen?
1: Wir haben es kurz angesprochen, um die Zukunft zu gestalten, um Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, wirklich für jedes Unternehmen, für jeden Nutzer ganz unterschiedlich, für was er die, die Daten einsetzen will. will. Ganz einfach startet mit, welche Seiten werden angeschaut, welche nicht. Und vielleicht auch zu erkennen, wo, wo interessieren sich die Leute, für welche Themen, für welche Artikel, für welche meiner Inhalte, welche Produkte haben sie auf der Seite angeschaut, bis hin zu wirklich ganz hoch ausgeklügelten Systemen, wo man dann wirklich hingeht und schaut, wo habe ich Geld ausgegeben für Werbung auf Drittplattformen, Wer hat welchen Traffic auf die Webseite gebraucht von diesen Werbequellen und wo haben die Leute dann tatsächlich auch abgeschlossen? Weil nur Traffic auf die Webseite bringt es das eine. Sie sollten im Idealfall auch noch irgendwas kaufen oder abschließen oder sonst irgendein Ziel erreichen. Ja. Und so ist, glaube ich, für was man es nutzen kann, nicht einfach zu beantworten, sondern mehr eine Frage ganz individuell pro Unternehmen oder pro Webseite. Was ist denn auch das Ziel, wo man hingehen möchte? Und kann, können die Daten irgendwo unterstützen?
0: Hm. Also, ich finde immer sehr wichtig zu wissen, dass man mit, mit Hilfe der Daten ein, ein besseres und zielorientierteres Marketing gestalten kann. So würde ja. ich immer eine Überschrift drüber setzen. Das heißt, das ist zwar, ich sag mal, eine Metaebene. Wir sind also jetzt irgendwie auf einer gewissen Flughöhe, wenn ich sowas sage. Ähm, das ist nicht immer sehr konkret. Aber ich glaube, jeder versteht, was man damit meint. Ne? Weil ähm, am Ende des Tages geht es halt darum, erstmal zu bewerten, was ist passiert. Und was lernen ja. wir daraus? Und ja. ähm, was was machen wir künftig besser? Wie machen wir unsere Website besser? Wie machen wir unsere Werbemaßnahmen besser? Wie machen wir unsere Business-Strategien besser? Also kurzum, wo investiere ich denn nächstes Jahr mein Geld, wenn ich okay. weiß, was in diesem Jahr meine Ausgaben gebracht haben? Und da ja. ist eben dieses Gebracht haben ist ja dann das Outcome, das wir produziert haben. Ja. Also, Deswegen ist es immer so wichtig, sich, bevor man irgendetwas tut mit Daten, sich immer der Ziele bewusst zu werden und nicht einfach nur die Daten um der um der Datenwillen auszuwerten, sondern wirklich zu wissen, was was steckt dahinter? Was steckt da mhm. für mein Geschäft dahinter? Was ist meine Zielgröße auch? Also was ein KPI ist natürlich letztendlich auch. Ja. Ähm, über die muss man sich erstmal Gedanken machen, bevor man... Ja, am Ende des Tages auch irgendwie sagt, ob man besser oder schlechter geworden ist.
1: <lacht> ja. Und du hast gesagt, die KPIs klar werden und sind ja nicht alle Webseiten gleich so offensichtlich und haben einen Warenkorb und Produkte, die man kaufen kann, klassischer äh, E-Commerce-Funnel, wo man was in den Warenkorb legt und im Idealfall gleich auf der Webseite kauft, sondern etliche Seiten sind rein mit Content bestückt. Und was sind jetzt da die Ziele, die man erreichen will? Hm. Und da sich auch im Unternehmen klarzumachen, wenn wir Inhalt produzieren, was ja auch mit Aufwand verbunden ist, wie beurteilen wir jetzt, ob die Leute den, den Inhalt gelesen haben, ob sie es gut fanden oder nicht gut fanden. Brauchen wir allenfalls irgendwo so einen Online-Fragebogen, wo wir bei gewissen Leuten nachfragen, kann ich helfen, hat es ihnen gefallen, haben sie gefunden und so weiter. Also da auch unterschiedlich, je nach Webseite, was ist das Ziel? Und da auch mal kreativ sein, gerade bei, bei nicht klassischen E-Commerce-Seiten, was könnten wir denn messen, was für den Erfolg von der Seite spricht?
0: Ja, extrem wichtig. Urs, wie stehst du zum Thema Prozesse? Also, ich bin immer der Meinung, wenn Daten intensiv genutzt werden sollen, muss es vielleicht auch irgendwie so etwas geben wie einen vernünftigen Prozess. Also vielleicht so etwas wie regelmäßige Analysen, vielleicht ähm, gemeinsame Meetings, vielleicht ähm, irgendetwas, was die Leute auch besser vernetzen lässt untereinander und dass sie halt auch wissen, sie arbeiten hier in ein, an einer Sache und die kehrt regelmäßig wieder. Wie, wie siehst du das oder wie ist das bei euch?
1: Aus meiner Sicht sind Prozesse sehr wichtig, dass man sich klar wird, wie kommen die Fundamente zustande. Also einerseits Prozesse über die Datenerhebung Datenaufbereitung, Datenqualität sicherstellen, als auch Prozesse, wie kann die Anwendung dann schl schlussendlich stattfinden. Also wer ist vielleicht auch für was verantwortlich bei, bei Beantwortung von gewissen Fragestellungen. Das muss nicht zwingend sein, dass man die Prozesse schriftlich festhält oder irgendwo fest dokumentiert, sondern dass man sich einfach Gedanken macht, wie könnte sowas ablaufen. Also wo gehen Gibt es vielleicht einen zentralen Eingang, wo alle Leute hingehen, wenn sie irgendwelche Fragestellungen haben? Oder wie sieht das aus? Wann darf man auch auf Spezialisten zurückgreifen und die um ihre Frage, die Frage da platzieren? Also insofern Prozesse wichtig. Wie, in welcher Art und Form ist, glaube ich, wirklich je nach Unternehmen unterschiedlich.
0: Hm? Ja, und natürlich vor allen Dingen auf Basis der Organisationsstruktur dann auch eben zu machen. Ne? Also wenn es einen festen, festangestellten Webanalysten gibt, hat der natürlich eine ganz andere Rolle, als wenn du ein, ein Team hast, das nur zwischendurch Webanalyse betreibt. Und dann, ja,
1: ja. ja.
0: Aber was für mich immer sehr wichtig ist, in Unternehmen klarzustellen, dass die Leute sich auch untereinander vernetzen und austauschen, die mit Daten zu tun haben. Also dass es vielleicht regelmäßige ähm, Meetings gibt, wo neueste Erkenntnisse nochmal geteilt werden, wo besondere Vorgehensweisen nochmal erläutert werden oder wo vielleicht auch besondere Erfolge gefeiert werden. Mhm. Dass man halt sagt, okay, wir haben dies und jenes, äh, haben wir herausgefunden, das hat uns dies und jenes gebracht, einfach um auch die interne Motivation an Daten hochzuhalten. Mhm. Natürlich darf man auch mal drüber reden, wenn es blöd gelaufen ist oder man irgendwie überhaupt nicht vorwärts gekommen ist in den letzten Monaten, nur dann sich gegenseitig auch zu unterstützen dabei und sagt, okay, ähm, Hol doch meine Spezialisten ran oder ich habe das schon mal erlebt, das haben wir so und so gelöst. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll. Das darf halt kein Blabla-Meeting werden, weil das ist immer ja. ganz schlimm. Ne, wenn jeder nur noch dahin muss, um um, um da die Zeit abzusetzen und nur einer redet die ganze Zeit, dann ist das irgendwie auch nicht zielführend. Ja. Aber alle, die Interesse an diesen Daten haben, sollten sich, sollten ein hohes Maß auch an Interesse daran haben, sich, sich dort auszutauschen. So.
1: Ich glaube, das ist auch wieder unterschiedlich. Also Austausch ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Vielleicht gibt es schon bestehende Gefäße, wo, wo die Leute sich eh schon austauschen, sei es jetzt über Aktivitäten im Marketing, sei es jetzt über mhm. Produkte. Und vielleicht kann man ja da direkt da die Daten oder die Erkenntnisse mit einfließen lassen, ohne dass man jetzt explizit ein neues Gefäß öffnen muss, wo man nur über die Daten spricht. Weil vielleicht, wenn man so etwas Zentrales macht, braucht es einerseits genügend Größe und die zweite Frage ist, interessieren denn alle Daten alle Anwesenden? Und dann bist du genau beim Blabla-Meeting, wo jemand vorne steht und über x welche Seiten und Erkenntnisse spricht, die vielleicht nur ein Bruchteil der Teilnehmer interessiert. Mhm. Also vielleicht eher die Fragestellung, welche bestehenden Kommunikationsgefäße gibt es und wie können wir die Daten da einfließen lassen, um die Meetings vielleicht auch zu verbessern, um direkt Empfehlungen abzugeben für das, was die da ähm, besprechen, planen, ähm, organisieren, dass sie gleich die Daten mitnehmen können und nutzen können.
0: Ja. Ja, super. Urs, ich glaube, wir haben schon über einiges gesprochen, wie man Daten besser nutzen kann, oder? Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: <lacht> ich ich finde das bisschen, schon sehr gut. Es ist natürlich immer wieder ein sehr spannendes Thema, gerade wenn wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen her oder mit ganz unterschiedlicher Herkunft, um dann herauszufinden, an was haben die wirklich Interesse, wie ist dir Flair zu zahlen um dann möglichst optimal ihnen Zugang zu geben zu den Daten, die man jetzt gewonnen hat, insbesondere Webanalyse. Hm.
0: Deswegen würde ich dich jetzt gleich mal bitten, vielleicht nochmal das Ganze für dich so in drei Tipps zu, zu bündeln. Also welche drei Tipps würdest du Menschen da draußen geben, die wissen wollen, wie sie mit Daten im Unternehmen einfach mehr ja, Insights generieren können oder wie sie die Daten schlichtweg einfach mal besser nutzen können?
1: Für mich steht an erster Stelle, ich möchte mit drei Punkte erwähnen. Das eine ist Personen. Mit wem arbeite ich denn überhaupt zusammen? Wer sind die Nutzer? die Dokumentation und die Standards. Und fließt gleich so ein bisschen ineinander rein. Wenn wir jetzt bei den Personen starten, es gibt ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen in Unternehmen. Sich einfach mal klar werden, wer sind die Anspruchsgruppen, die alle Daten haben möchten und in welcher Art und Weise möchten sie die Daten haben. Ist es Direktdatenzugriff oder möchten sie fixfertige Reports, die sie dann einfach anschauen können, vielleicht noch mit Kommentaren, da hast du ja eingangs gesagt, mit Till gibt es einen tollen Podcast zu, zu, äh, zu den Dashboards. Die Dokumentation liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil ohne Dokumentation vielleicht weiß ich noch, was ich vor einem halben Jahr implementiert habe, vielleicht nicht. Typische, typischerweise letzteres. Also insofern mhm. Dokumentation was ist eigentlich vorhanden, wie werden Daten erhoben, wie werden sie verarbeitet, was bedeuten sie, vielleicht auch bei den Analysen oder zum Tool selber eine Dokumentation zu haben, welche Auswertungen kann man machen und wie sind Darstellungen zu interpretieren. Und das Letzte, die Standards zu haben im Unternehmen, ähm, Standards einerseits, welchen Support hat das Thema Daten im Unternehmen, ähm, Standards aber auch, wie, werden, wie wird über Daten gesprochen, kommuniziert und nicht zuletzt, wie wird auch ausgewertet, dass sich auch, wenn es nur eine Person oder auch nur nebenbei Webanalyse, dass man trotzdem gewisse Standardisierung machen kann, Report Standard Reportings, die allen zur Verfügung stellen, egal welches Thema jetzt da angeschaut wird, und jeder versteht, was da drauf ist und es braucht nicht viel Zeit zum Erstellen. Das sind meine Perfekt. drei Tipps zum Thema Nutze die
0: Daten. Super Tipps, finde ich. Ja, Also wer auch immer diese Folge äh, jetzt nochmal hören muss, weil er vielleicht doch noch einige Sachen nachnotieren möchte. Also die Tipps fassen schon vieles von dem, was wir gesagt haben, gut zusammen. Und im Endeffekt müsst ihr eigentlich immer nur versuchen, ähm, das Beste für euer Unternehmen erstmal daraus zu holen aus diesen vielen Tipps. Also hört es euch gerne nochmal an, falls das eine oder andere untergegangen ist bei euch. Schreibt es dann nochmal mit und macht das Beste daraus aus euren Daten. Urs, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein klasse Gespräch, finde ich. Das ist auch so ein bisschen ein, ein Thema, das nicht so unheimlich konkret ist, weil es so ein bisschen so eine
1: Flughöhe hat, finde ich, aber das unheimlich wertvoll werden kann für Unternehmen. Definitiv. Mike, ganz herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Tja, wenn du mehr wissen willst, was es mit Web-Analyse so auf sich hat und wie du sie wirklich, wirklich für die Optimierung deiner Website oder, oder deines Online-Marketings nutzen kannst oder für dein Unternehmen, dann melde dich mal bei meinen Seminaren an. In diesem Jahr wird es wieder einige offene Seminare geben und ich würde mich wirklich freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Und wenn du selbst Analyseheld werden willst, dann hol dir mein Hörbuch, Dein Weg zum Webanalysten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Es wird wohl im März erscheinen, aber du kannst dich jetzt schon in die Liste eintragen und wirst dann schon vor dem normalen Launch zuschlagen können. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.